ikke skyld på toppprosenten av rikingen, det er du selv som er skyld i klasseskillene. Det mener Markus Sletholm. I alle fall om du har tilhold i middelklassen. Jeg heter Askel Matra Åsare. Det her er Morgenbladets podcast. Markus Sletholm, redaksjonssekretær i, I kommentar- og debattavdelingen her i, I Morgenbladet. Hallo. Hallo, Askel. Her sitter vi. To kritthvite menn fra middelklassen. Vi har liksom ingen andre kanaler igen enn det her å nå ut med. Det, vår stømme høres ikke i samfunnet. Nej, det er viktig. Denne, denne episoden er veldig viktig. Ja, vi er liksom, jeg føler vi er, vi er ja, en, en undertrykt minoritet. Likevel så velger du i ukas avis å uh, sjekke dine privilegier, heter det vel kanskje på, på, på norsk? Ja, det er lett, det er lett etter et godt uttrykk, ja. det, det finnes ikke på norsk, kanskje det sier noe... Ja, i hvert fall, ja, amerikanisering i tillegg, vet du. Men det skal vi ikke diskutere nu. Den privilegiene du du sjekker er din plassering i, I, I middelklassen. I, I en kommentar så skriver du, det er oss, ikke den behørig omtalte topprosenten, som stänger dörrarna för folk flest på välståndståget. Det är er alltså såna som där och för så vidt också såna som som mig som står tryckt planta i i, I medelklassen som skapar klassskillnader. Du ser det så rätt ut eh flertalet av de som väl abonnerar på på Morgonbladet är eh, er problemet. Det tror jeg du måste förklara lite mer. Ja, det må uppenbart förklaras. Ehm Det startet en, en gang egentlig for, for to år siden, så blev jeg klar, klar over dette. Jeg og min far skulle köpa min første leilighet. Jeg var lite brydd. Mm. Tänkte nå, nå eksponeres mine privilegier for, for verden. Mm. Så kommer vi på dette salgsmøte i Obos, og så er det... På rekk og rad så er det bare unge menn eller jenter eh, sammen med sin far. Jeg var altså ikke alene om å få denne helt nødvendige hjelpen til å kjøpe bolig. Alltid er de to, som jeg må si om det siste i Star Wars. Eh, men altså, ja, det er altså det du så var at ditt privilegium, det var ikke et, et særreget privilegium, det var en del av en ganske svært trend da. Det er slått dere da, så middelklasse eh, barn med opphav side om side. Det er helt riktig, um, og, og talmaterialet viser vel at uh, rundt 50% av førstegangskjøpere av bolig får hjelp hjemmefra. Um, parallelt med dette så har jo da, som kjent, så stiger boligprisene voldsomt. Um, sammenhengen her er litt, uh, kanskje litt uklar, men det er en tydelig trend. Mm. Uh, unge voksne får hjelp hjemmefra fra sine Eh, rike middelklasse föräldrar det driver prisen upp och det exkluderar de som inte får den hjälpen. Ja, för du du citerar en del del statistik och du ser att andelen låginkomstfamiljer som äger bolig har gått ner från 39 till 29 % de sista 15 åren och och ifølge branschens sin egna tal så har antal förstagångsköpare också gått ner med 20 % på på 10 år och en mulig läsning är er att det hänger samman med den samlingen av eh, far och son och far och datter och mor och son och mor och datter som då satt eh, sidom sidom med där på det obosmöte. Det är er helt ja. riktigt och där sank eh, insikten in om ja. att det är er jag som är er problemet. Det är er jag, det är er dig. Det är er kanske många av morgonbladläsarna som du som du nämnde, även om det är er omstritt om eh, om vi är er en middelklassavis, vad som helst, eh, men poängen är er att det är er väldigt många. Man fokuserar ja. väldigt enkelt, det är er väldigt enkelt att fokusera på 
de allra rikaste att det är er de som driver klasseskillene uppover men det är er inte min analys och det är er heller inte den väldigt kända ekonomen Thomas Piketty sin analys. För jag har ju också läst uh, Piketty så klart den tegneserieutgåvan som kom här med med boka men där läste jag ju så tydligt som att det var liksom, den här överklassen som ju har den absurde rikdomen som är er, är er problemet är er det inte där huvudskytten då bör vara när de har en så astronomisk stor del av av värdian i i, I samhället. Man kan se si det att uh, de rika äger mycket av, av kapitalen i samhället det är er helt riktigt. Men uh, på boligmarknaden som där er är mitt uh, utgångspunkt så är er det inte så att de rike köper alla dessa toromslägenheter, treromslägenheter som 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 är er i Oslo. Det är er det middelklassen som köper till sina barn och det är er ett knapphetsgode. Speciellt centralt i Oslo är er det det. och um, det är er det som då driver dessa priserna uppåt. För för du sammanligner det med med 1800-talet, det ser som som 1800-talet brittiska lejlänningar är er de som har inte kämpat in på det här boligmarknaden och och adeln då men adeln så som du beskriver den det är er som ekvivalenten till en brittisk adel med sina gigantiska hoff och eh, landområda och revejakt och åtnott på på 1800-talet så är er det ju egentligen då den här medelklassen som ju är er en väldigt sån dämpad och lite sån vag enhet och så är er ju också Sammenligningen rekker jo bare et visst stykke, for som du også påpeker, så er jo middelklassen så enormt stor i Norge etter hvert da. Det er jo, det er jo ikke da en, en, en liten nisje, det er jo liksom den store kampen også, det har jo vært om å prøve å få så mange som mulig opp i middelklassen, men at den har blitt så stor er faktisk rett og slett problematisk da. Det er, I et klasseperspektiv så, ja. så, så er det det. Ja. det. Det er blitt en distinktion mellom øvre middelklasse og nedre middelklasse. Ja som kanske är er lite problematisk att arbetarklassen i Norge idag är er lite vanskelig att prata om för den kanske inte existerar. Den är er i så fall väldigt liten. Mm. Men den nya skillen nu är er att det är er de med formue och gärna gammal formue som mm. drar ifrån de utan gammal formue. Ja, det att ha uh, formue är er det som är er samhällets uh, liksom uh, drivkraft uh, destruktiv sådan och inte det att arbeta för exempel då du ser man är er liksom på arvelinja och inte inte arbetslinja men du citerar väl Dunisbaken eller något sånt tror jag på på det formue är er på många måter blivit uh, viktigare än intäkt ja. i det 21 året men inte bara bland de superrika men också då bland middelklassen som egentligen då ditt ditt argument ja uh, Men så er spørsmålet, hva, hva skal man gjøre med det her da? Fordi det er jo utrolig lett, det er forholdsvis lett, hvis man er på venstre siden i politikken, å si liksom spis de rike da, og, og jakte på dem. Men det du sier at det er ikke det som er, er problemet, hvordan skal man klare å, å løse problemet når det ikke er de uh, slemme, ukultiverte som bor i sånne moderne hus som ikke engang er funkis oppe i Holmekollåsen som er, er problemet? Det är er ett väldigt gott uh, gott spörsmål och i en uh, ideell världen mm. uh, så ville alla sagt fra sig den arveretten och så ville vi fått ett uh, et utopisk samfund i i, I Marxis ånd det, det må man nog bara bara glömma för när när allt kommer till allt så är er det jo ingen som vill ge fra sig makt och pengar och privilegier frivilligt mm. uh, det är er det man har politik till 
Ja. Så vad är er den politiken som ska till för att stagga ett problem som det här då? Det är er en ganska behörig omtalt avgift som blev fjärna i 2014, arvavgiften. Ja. Så det du egentligen nu på är er ett stort försvar för för arvavgiften och som du ser det egentligen nästan är er, rätt stora delar av politiska Norge aktivt har gått bort fra. Du ser att det var Stoltenberg som först sänkte den och så var det då Solbergregeringen som som fjärnade den. Men argumentet för att att den den blev sänkt i första gången var ju också att den den argumenterar för att den traff så skevt att den inte traff de här rikingarna, men du ser egentligen det är er inte bara rikingarna den ska träff, den ska träff middelklassen, de som har lite pengar, lite mycket pengar och inte enormt massa pengar. Visst den ska fungera ja, så må ja. den må den göra det. och um, och det detta är er då också argumentation till SV och Rött mm. som är er ända längre ut på vänstersidan än mm. Arbetarpartiet är er att um, arvavgiften må ha ett högt bundfradrag. Alltså att man inte uh, betaler avgift på på arveintäkter uh, mm. under 5 miljoner kronor, säger Rött. Ja. Det tror jag är er en, en dålig idé, um, för då vill man inte få bukt med um, detta vi nå ser. Med... Du vill träffa dem som har skickligt massa pengar men som faktiskt inte är er problemet här då. Vi måste träffa alla. Den avgiften må träffa alla, så kan man diskutera hur denna, hur detta bundfradraget ska ska slå in, men. Men poängen är er att det må det må ramma många fler än avgiften originalt gjorde. Men ser ju det er ett sånt politiskt sett extremt vanskligt hur skulle man klart också det är er ett klassisk exempel på ett sånt problem som som många var säkert kan vara enig i när man snackar om det men som det bara är er helt nästan omöjligt att ställa till valg på. Alltså att ställa till valg på att du inte bara ska tappa dem som har allra mest pengar men men tappa alla andra parallellt. Alltså det är er en ganska vrien politisk process där hvis man skulle extremt vanskligt att införa en avgift som vi rammer så många. Ingen liker att betala skatt. Uh, men jag tror det är er ja. nödvändigt och det vi är det mest effektiva omfördelningstiltaget. Ja. ja. Vi sticker har flera som Geir uh, som då är er pseudonymet du ger till till en skickelse som du omtalar i kommentaren din. Vem är er Geir egentligen? Geir är er en uh, vet inte hur mycket jag ska säga si om Geir. Han är er tydligt yttre att han önskar uh, att figurera i namn uh, ja. men men uh, Han är er en uh, när vän av mig som mm. som är er lika gammal uh, som denna hösten uh, så var vi ute en, en kväll och så fortalte han att uh, nu har jag frasagt mig arveretten. Ja. Och det är er inte någon liten arv, garv, uh, urskyld, Geir kommer från bästa västkant uh, i Oslo. Det är er, uh, en arv som är er ganska stor. Ja. Som man har juridisk sagt fra sig hos advokater, det er et rent idealistisk tiltak. Så han har gjort egentlig det du sa på starten, at det egentlig da er, er umulig, at vi sier nej takk til arv fordi det er dårlig for samfunnet i Piketty's, Piketty's ånd. Så det er en som faktisk, en som faktisk har gått hen og, og gjort det. Er det en mulig politisk kamp likevel å kjempe at individet har ansvar for å, å, å passe på at, at klasseskillet liksom går i, I, I oppløsning? Nej, det er, det tror jeg er for, alt for mye å legge på, på ja. individet. Det kan man, kan man på ingen måte förvänta ehm och min egen eh umiddelbara reaktion han fortalte var ju ett slags sinne 
eh, som nok hadde et veldig tydelig underlag av dårlig samvittighet eh, under. Det sveik deg å ikke gjøre det samme som du, som var å si sånn, øh, det her er fælt, men altså, jeg kan ikke 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 benytte mig av den gunstige situation, som jeg som jeg, som jeg har gjort selv også. Jeg sitter på en, en lelighet jeg aldri ville klart å kjøpe hvis det ikke var for akkurat den strukturen du, du beskriver her. Så hyggelig med møte ja, i privilegierte ja. vitamensforening her. Ja. Det er en slags betolelsesirkel vi egentlig har kalt deg til. Og det er jo litt det samme som med, med skolepolitikken også. Så er det sånn, hvis skoler i forskjellige bydeler for eksempel skal kunna bli bedre, så betyder det også at uh, man ikke kan bare flytte rundt til den uh, skolen man uh, har, som er sånn, statistisk sett best. Man må tørre å sende sitt barn på en skole som trenger forbedring også. Men det er det jo heller ingen som gjør. Alle, alle snakker jo om at det er viktig å, å løfte forskjellige bydeler rundt omkring i, I landet, men så når man nærmer seg skolealder så flytter man unna til, til den skolen man vet man uh, har best statistik. Så det er en sånn en, en lik problematikk da. Alle vil jo det beste for barna ja. sine. Uh, det er Og hadde vært et kaldt samfunn hvis det ikke var tilfellet, så ja. det tror jeg vi skal være glad for til syvende og sist. Ja. Uansett, om du har lyst til, og du som hører på, å, å lese litt mer av den her piskinga, slash selvpiskinga av, av middelklassen, så kan du lese Markus sin kommentar i Ukasavis både på nett og på papir. Og om du ikke bare vil ha selvpiskinga og gapestopp for middelklassen, så kan du også få en analyse av Middelklassens selvbilde. Du kan lese Olaf Hågensen sitt intervju med sociologen Rune Sakslin om boka han har skrevet sammen med, med andre Middelklassekulturen i Norge. En komparativ sociologisk studie. Den finner man også i avisa. Det er en slags mer middelklassetema enn vanlig til og med i Morgenbladet. Markus, takk for praten du. Askel, takk for at jeg fikk komme. Det er valgt vi hadde i den her episoden av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den podcasten du bruker til å høre oss gjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomig og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.